1: That's Chumba,
0: bueno, pues mire, hemos invitado para hablar de eso, de las edades, de las características, de cómo ir asumiendo los años. Hemos invitado a Nancy Colliman, ella es directora científica del geriátrico renovarse. Es médico psiquiatra y expresidenta de la Asociación Colombiana de Psiquiatría Biológica. Doctora Colliman, muy buenos días.
1: Buenos días a todos, buenos días oyentes, ¿cómo están? Bien, ¿usted hasta qué edad quiere vivir? <risa> Estaba escuchando la encuesta y pensaba, um, no sé, pero idealmente a mí sí me gustaría llegar como sobre los 90 años.
0: ¿Cierto? Sí, es como, como lo apenas, <risa> ya después es como mucho.
1: Claro, pero básicamente eso depende como de la forma en que uno haya llevado la vida, porque escuchando a las personas mm. que que entrevistaron que decían hasta los 60 hasta, hasta los, los 70. Se... sí Alcanza uno a intuir que ha sido fuerte Duro. para pensar que uno solo quiere vivir 60 años,
0: ¿no? Sí, 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 eso es, es cierto. Pero bueno, usted que maneja a personas eh, muy mayores, ¿qué dicen ellos que ya están en esa edad? ¿De vivir esa edad hasta cuándo?
1: Mira, yo soy psiquiatra y la mayoría de los pacientes que viven conmigo... ...tienen ya un deterioro neurológico, es por eso que viven conmigo. Nosotros no somos un hogar, eh, digamos gerontológico, donde están personas adultas mayores completamente funcionales. La mayoría de los que viven conmigo tienen una alteración de la función que ha sido dada por una enfermedad neurológica... ...por una enfermedad mental, pero básicamente por una enfermedad que cada vez se hace más común, que es la demencia entonces digamos que una de las características de la demencia es que se pierde la capacidad ah, no, claro. de hacer introspección tú claro. ya no tienes la como la misma conciencia de lo que pasa contigo cada día claro. pero lo que tú ves desde la parte emocional es que están aferrados a vivir O sea, yo no veo un paciente que diga bueno ya hasta aquí quiero ya quedarme hasta aquí eso es muy raro la mayoría están aferrados a vivir porque el sentimiento por la gente que los quiere sigue estando ahí Claro, sí,
2: me, pero específica. me imagino que es el instituto de conservación también cierto
3: exactamente sí y yo yo sí quería preguntar por sobre todo por el hecho de que bueno eh, hay una edad digamos eh, o tal vez existe un momento en el que la gente eh, pues empieza a sentirse un poco excluida, eh, digamos que bueno, tienen hijos, entonces los hijos se casan, los hijos se van de la casa, mm. eh, tienen de pronto algún problema, entonces pues ya están buscando un hogar para para esa persona que es más adulta y demás, eh, digamos que cuál es el hecho que hace sentir ya a la persona... Eh, pues muy anciano, porque hay, porque digamos que, que hay gente que, que se, no se siente muy vieja, que siempre se siente joven, que tiene un espíritu joven, pero pero hay hechos que definitivamente pues afectan eh, mentalmente, que, que hacen sentir a la persona pues un poco más más mayor, más adulta, más anciana, y que puede afectar incluso para el estado de ánimo. Mira, mira el
1: deterioro normal del cuerpo comienza a los 30 años. ...aunque tú no lo notas. Claro. Pero desde los 30 ya empiezan algunas células a no reproducirse de la misma manera... ...a no reponerse de la misma manera. Con el paso de los años, dependiendo de la forma en que la gente haya vivido... ...de su alimentación, de su estilo de vida, de los hábitos en general... ...como va a hacer ejercicio y fumar, empiezas, empieza el cuerpo como a sentir realmente el peso de los años. Entonces, si existe una edad límite para que empieces a sentir que ya no eres el mismo, pues realmente no, pero menos a partir de los 65 años porque hay otros cambios sociales que tú mencionabas, ya los hijos en tu casa no están, ya empieza a aparecer otra condición social que es la viudez, por ejemplo, o convertirse en abuelo, o estar pensionado, entonces eso te hace sentir que pasaste como al siguiente nivel. Claro. Pero... ¿Hasta dónde es como tu vida útil y hasta dónde empiezas a ser excluido? Eso también depende mucho de la función cognitiva, de que tu función neurológica, de que tu habilidad de pensar y el raciocinio permanezcan intactos. Porque cuando eso no pasa, otras personas empiezan a decidir por ti, que uh -huh. básicamente son tus hijos o las personas que están más allegadas empiezan a decidir por ti y se empieza un poco como a vivir un fenómeno y es que es eh, ya no tener en consideración todos los logros que ha tenido esa persona en la vida para reducirla a alguien que hay que cuidar y alguien que depende de mí. Claro, es parte de lo que nosotros hacemos en renovarse es eh, mantener ese vínculo, rescatar ese vínculo y a través también de terapias ocupacionales y terapias de reminiscencias mantener siempre vivo el espíritu de la persona que fue o sea, si yo fui muy activo, si saqué, no sé, ocho hijos adelante pues hombre, es porque tengo la capacidad y he tenido los valores para hacerlo y eso es algo que no se debe desconocer nunca
0: hmm. cuando, cuando uno habla, bueno, eh, físicamente el deterioro desde los 30 años ¿Qué pasa con la parte mental? Eh, me refiero, no, no, eh, o mejor, para, para decirlo mejor, ¿cómo se siente la persona? Obviamente eso depende mucho de su historia personal, como lo dice usted. Pero la vida se va asumiendo mejor entre más años hay. Es como la sensación que, que por lo menos en lo particular, tengo yo. Lo que
1: pasa es que todo es un aprendizaje. sí. Tú, tú aprendes y vas superando etapas de la vida entonces por eso los viejos siempre serán más sabios mm. básicamente porque la experiencia es la que las ha llevado a tomar cierto tipo de decisiones que hacen que puedan tomar la vida de una manera más serena. ¿Sí, la mayoría joven? de ellos, digamos que no han tenido sí. patología o que no han tenido enfermedad. Sí. Pero desde la parte mental, igual que pasa con la parte física, empieza a aparecer un deterioro. Nosotros antes pensábamos que el cerebro no tenía recuperación. Entonces, pues que ah. la neurona que se murió, se murió y ya eso quedó así. Y realmente eso no es cierto. Existe una cosa que se llama la plasticidad cerebral, ah. que se puede seguir cultivando muchísimos años. Ya. Yeah. ...que se puede seguir cultivando a partir de muchas cosas. Algunas cosas son los medicamentos, yo te decía, yo soy psiquiatra. Pero otras cosas son las psicoterapias, otras cosas son los estímulos de la vida. Entonces, leer, hacer ejercicio, eh, tener contacto con la naturaleza... ...hacen que esas nuevas, digamos, como comunicaciones entre neuronas aparezcan. Obviamente no con la misma agilidad ni velocidad que en la juventud, pero siguen apareciendo. Entonces, siempre existe esa capacidad eh, clásica cerebral de recuperarse
0: y de continuar aprendiendo. Claro. Uno, por ejemplo... Usted estaba diciendo una cosa muy importante que que me acordó de un dicho popular muy conocido. Si el joven supiera y el viejo pudiera, ¿no? más ah, o por menos. Supuesto. Eso sería una maravilla. Sí, no. Eso... eso sería una maravilla. No, tendríamos unos viejitos más verdes de los que hay. <risa> <risa> pero, pero yo le quería preguntar lo siguiente. Frente a ese digamos, deterioro normal que uno va viendo, que a veces eh, eh, pues uno ha tenido papás que son eh, muy activos y lo siguen siendo, pero empiezan a preguntar varias veces o a contar lo mismo, pero hablando del mismo tema y cosas así, eh, y habla usted de esa elasticidad del cerebro, eso es como, pareciera como inherente de todas maneras al deterioro neurológico normal de cualquier persona.
1: Mira, hay una cosa que es el envejecimiento normal, o sea, igual que se te arruga la piel, igual que los dientes se deterioran, digamos que igual que todo el exterior se deteriora, el interior también se deteriora. Claro. Entonces, esa capacidad plástica cerebral que yo te decía empieza a disminuir. O sea, no es lo mismo eh, la cantidad de conexiones interneuronales que se pueden generar en un niño que en un anciano. Mm. Pero lo que te quiero decir es que sigue existiendo esa posibilidad de que el cerebro no se pierda. Pero ahora... Si tú tienes un síntoma como repetir y repetir y repetir y a los cinco minutos vuelves y preguntas lo mismo, das la vuelta y vuelves y preguntas lo mismo, wow. eso ya no es un envejecimiento normal, eh, cerebral normal.
0: Sí, sí, no, no, no. Ahí
1: hay que tener en consideración que es posible que esté empezando otro tipo de enfermedad, otro tipo de deterioro que mm. es patológico, que mm. es enfermedad y que hace parte del síndrome de las demencias que... Realmente es una enfermedad que está creciendo a pasos agigantados.
3: Ah, Nosotros no.
1: estamos viendo, digamos, los estudios epidemiológicos están mostrando que hacia el 2022 o 2025, dentro de las cinco primeras causas de enfermedad, además de las enfermedades cardíacas, además del infarto, van a estar la depresión y la demencia como causas mundiales de enfermedad.
2: Le no va a hacer una pregunta muy difícil. No sé si me la va a responder. ¿El alma se envejece?
1: Sí es una pregunta muy difícil ¿Mm? Es una pregunta muy difícil uh, Es difícil porque el concepto del alma Digamos que filosóficamente es muy diverso mm. En lo personal, si es una pregunta personal Yo pienso que no mm. Creo que por el contrario uno puede rejuvenecer su espíritu Todas las veces que quiera Y aún estando en enfermedad física o mental Pienso que se puede hacer y si uno considera esa alma o el espíritu como la chispa de la vida, como esa chispa divina, pues es lo que uno realmente tiene que cultivar y conservar. Yo no necesariamente digo que tenga que ser a través de una religión específica, sino como a través de una conexión especial con lo que uno considera superior a uno bien sea la madre naturaleza bien sea la concepción de Dios o de Jesús pero es algo que debe alimentar tu espíritu y eso se puede
0: hacer siempre Y usted me dejó impresionada entre las cinco primeras causas eh, después de, de que de enfermedades en la vejez después del infarto y la depresión está la demencia fue lo que usted dijo verdad sí señora
1: eso
2: no. es lo mismo que el Alzheimer
1: es como sí, el Alzheimer es una clase de demencia. Sí. Digamos que demencia es el apellido, como mm, decir ah. Pérez o Rodríguez. Uh -huh. Muchos somos Pérez, muchos somos Rodríguez. Yeah. Pero el segundo apellido o el nombre es el que te da la diferencia y el que te da el pronóstico. Hay muchas causas de demencia, pero una de las, de las demencias o esas enfermedades degenerativas cerebrales es la enfermedad de Alzheimer.
2: ¿Qué tan sí. común es? ¿Qué tan común es?
1: Lo que te digo, viene en aumento, mm. viene en aumento en los países occidentales, es más frecuente la enfermedad de Alzheimer que otros tipos de demencia, como por ejemplo la demencia de origen vascular, pero los últimos estudios han mostrado que muchas veces aparece una entidad que es mixta, tiene la parte digamos como genética de la enfermedad de Alzheimer, pero la parte eh, digamos como degenerativa de haber tenido en la vida una enfermedad concomitante como la diabetes como la hipertensión como las dislipidemias, es decir, colesterol y triglicéridos, que son cosas que uno perfectamente puede prevenir entonces si venimos hablando que desde los 30 años ya empezamos un proceso como de ir para atrás sí. si uno se cuida en esas cosas si uno sabe que tiene antecedentes de hipertensión o de diabetes y se conserva dentro de los parámetros normales durante la vida, probablemente no llegue a desarrollar una demencia.
0: Claro. Es algo que
1: se puede prevenir. Pero pues como en todo, como no lo hemos hecho, sigue siendo el infarto la primera causa de enfermedad y lo que y lo que les cuento, o sea, hacia los años venideros, dos entidades importantísimas desde el punto de vista mental como son la depresión y la demencia van a ser parte de las cinco primeras causas de enfermedad en el mundo
3: pero bueno. el tema de la demencia el, yo, yo tengo algo con el tema de la demencia, yo pregunto, de pronto puede ser eh inducida, pues puede ser un tema psicológico, eh, por el tema de la familia, eh, puede existir una demencia, digamos, por la actitud que tiene la gente alrededor o es algo que de verdad, pues, es muy físico no. y, y, y es, digamos, que ya del cuerpo, del cerebro, qué sé yo, pero pues, es algo que puede de pronto darse por psicología con alrededor de la gente. No, es algo
1: físico. Lo que pasa es que en las enfermedades físicas... ...tienen unas variantes que se pueden expresar de acuerdo a la forma en que tú hayas vivido. Te lo voy a poner como ejemplo en otra enfermedad. Si sí, tú vienes de una familia en la que tu papá, tu mamá, tus abuelos, tus tíos... ...todos han sido hipertensos, lo más probable es que tú tengas una carga genética importante para ser hipertensa. Pero si tú desde joven has hecho ejercicio, te cuidas en la sal, en la dieta, en las grasas, duermes bien... Digamos que llevas una vida sana, lo más probable es que no desarrolles la hipertensión a pesar de que tengas el gen. Estas enfermedades funcionan similar. No es que dependan únicamente de la parte psicológica, sino que la parte psicológica, eh, eh, digamos que influye en la presentación de la enfermedad. Pero definitivamente tiene un componente neurológico, tiene un componente cerebral, un componente biológico muy importante.
0: Claro, una pregunta ya para irnos es, en promedio, porque obviamente depende de la historia de cada quien, de la herencia de cada quien, de cómo esté su organismo, en fin, de muchas cosas, pero en promedio, ¿cuánto, a qué edad puede llegar una persona con sus capacidades y sus cosas, sin quitar pues las dolencias y las cositas como que se vuelven normales, pero pero hasta qué edad es como, como bien?
1: No, hay gente que puede llegar a lo cien perfectamente lúcida probablemente con otros achaques
0: eso, pues sí es
1: que pero achaques. perfectamente lúcida lo que te digo, esto es una enfermedad no es porque tú te envejezcas que realmente tengas que perder todas tus facultades. Algunas se disminuyen, digamos, la capacidad de, aten de atención, como la atención y la concentración se te van a disminuir, los horarios de sueño se van a alterar, pero eso no quiere decir que no seas funcional desde el punto de vista cognitivo y no tengas el juicio para seguir llevando tu vida. Entonces hay mucha gente que llega hasta los... los la gente que es longeva, Llega perfecta a muchos perfectamente lúcidos. Entonces el que no está perfectamente lúcido, así tenga 60 o 50 años, hay que estar encima pensando que hay que hacer el diagnóstico temprano de alguna enfermedad que definitivamente tra tiene tratamiento. Por eso existimos nosotros y muchos otros centros que lo que hacen es tratar de impedir que esas enfermedades, se, eh, digamos, como que progresen muy rápidamente y se pierda la calidad de vida de las personas.
0: Claro. Pues bueno, ahí está la doctora Nancy Colimon, directora científica del geriátrico Renovarse, médico psiquiatra y expresidenta de la Asociación Colombiana de Psiquiatría Biológica. Muchas gracias por explicarnos, bueno, este tema de la edad que no es fácil, ¿no? Eh, sí, hasta dónde se quiere llegar tan individual, la salud como es, el espíritu como es, que lo preguntó Tito. Mm, ¿sí? espíritu de pollo de Tito.
2: Yo me envejeceré, pero mi mente no.
0: No. Y tu espíritu tampoco. Tampoco, no, ese es. tito es un pollo. Entonces, que tenemos pues, ¿Qué, señor. Qué, qué, qué. Doctora Colima, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Que
1: tengan buen
2: día y buen día a todos los oyentes. La edad de deportiva de las mujeres. ¿Deportiva? Sí, a los 17. Ay, sexo, sexo y compras a los 25. Sexo, sexo y compras Ajá. a los 35. Compras, sexo y sexo
0: Ajá.
2: a los 48. Compras y algo de sexo a los 66. Compras.
0: Ay, no. ¿Qué tal ti? O, o ¿Quieres las del hombre? Sí, sí, sí. ¿Sí? Ah, bueno, no, es que sí, sí, este es viejo, no es que sí. es viejo, este es,
2: viejo este es viejo. Ajá. Entonces comparado con los animales. Ah, ya Sí, de los 10 a los 15 como el miquito Con el banano en la mano De los 15 a los 20 qué horror. Está en la mejor edad Se come todas las florecitas Hasta las uñas, sí Todas las florecitas No, porque es como los animales De los 21 a los 30 Es como el gallinazo O como el buitre ¿21 a los 30? Sí, de los 21 a los 30 Se come todo lo que se le acerca Carroñero total No, qué horror No distingue de los 31 a los 40 más elegantes, como el águila, escogemos antes lo que nos vamos a comer. De los 41 a los 50, como los loros, ¿Qué? come poco y habla mucho. De los 51 a los 60, como el lobo, persigue a Caperucita, pero al final del cuento, se come a la abuelita.
0: ¡Ay, qué tal!
2: Y de los 61 en adelante, como el cóndor. Con dolor aquí, con dolor allá, con dolor por ese
0: lado. Ay, no. Ay, no, qué horror. Ocho, ese, bueno, ahí ¿Sí? quedamos parejos.
2: O uno más pesadito. No, no. Chiquito. ¿Más pesado, chiquito? Sí, el de las tres P del hombre. ¿Tres P? Sí, las tres P.
0: ¿Cuáles son las tres P? ¿Disculpas lo... por adelantado o no? Sí. ¿Sí?
2: ¿Cuándo es joven? Ay. Dios. Pene penetra perfecto. Ay, Tito. El maduro. Pene penetra poquito. Mayor. Pijama, pantuflas, peito.